0: Varmt, varmt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Casa Calcio Det här är avsnittet där vi snackar ner om 27 och återstarten av Serie A Där vi har fått uppleva massvis med fotboll och en massa godis helt enkelt Och eh, ja, det har både varit varmt ute på eh, stan men även varmt på Eh, fotbollsplan. Där har det varit massa hög temperatur och jag anar en viss hög temperatur hos vår vän Edin Bayramovic. Välkommen ska
1: du vara. Ja, tack så mycket Gabbe. Det är en ära att vara här. Hur <laughs> är Jo men det var fint. Det är ett otroligt varmt och svettigt Stockholm idag. som mm. man sitter och tappar ungefär en liter svett i minuten här. Men i övrigt så tror jag det går ganska bra.
0: Ja, det har varit enormt varmt. Men man ska inte klaga de här tiderna. Du ska ju bara njuta Nej, av det. det som är...
1: Ja, det är sant. Kon mycket sant.
0: Ja. Konrad, välkommen ska du vara. Hur är det läget med dig?
2: Tack så mycket. Jo, det är, det är bra. det, är bra. det är, Som sagt, det är väldigt varmt men... Man har ju längtat efter detta, så att det är bara att njuta de här dagarna. Det kanske är över snart igen, det vet man mm. inte. Mm. Nej,
0: och uh, du har hängt med i all fotboll som har spelat i Italien, antar jag.
2: Givetvis, givetvis. Um, det är ju uh, extra svårt att hålla sig vaken nu när det är så vant Men,
0: uh, Men extra att det är svårt att sova idag har
2: ju, har ju inte... liksom Förstört den chansen för att jag menar Man får ju energi bara av att se All den här underbara anfallsfotboll mm,
3: mm. Äh, Det
2: vi såg idag menar du Ja jag menar Alltså att de står där klockan Kvart över elva och springer Som ja det är helt otroligt alltså. ja, verkligen De är, är övermänskliga. Ja
0: Ja eh. Sättet de inledde matchen på Var kanske inte det bästa Men det kommer vi till lite senare Du sa att man har lite svårt att, Och sa du, Inte hålla sig och, sa du Nej hålla jag sig menar
2: svårt? bara att eh, Matcherna är väldigt sena Men eh, det är svårt Att inte mm. hålla sig vaken alltså, man, mm. man får ju energi mm. av det eh, På något sätt ja, eh, ja. Annars kan jag tycka med sena matcher Ibland att man Börja somna in till dem, typ om det är en lite sämre Champions league match eller så. Mm. Mm. Eh,
0: det har spelats hängmatcher, eh, det har spelats matcher i omgång 27 och vi ska tåga in i omgång 28. Det har hänt en massa och vi hade två fina hängmatcher eh, i lördags, som sagt torino Dinese och Hellas mot Kalliari Eh, om vi börjar med första matchen där eh, i lördags där vi hade Torino, förlåt, Torino-Parma Torino-Odinese spelades i går kanske Stämmer Stämmer va? Mm. Eh, Börja Torino-Parma eh, eh, Såg du den matchen till att börja med?
1: Jag såg faktiskt inte den matchen Du jag var fast ute på festingbussen. Eh... Så den har jag faktiskt inte så mycket på. Eh. Mm. Kollar mm. du det lite
3: senare?
0: Jag, ser ja, han glimtar av den matchen och jag kan, mm. jag kan, väl säga att, alltså anledningen till att man, den största anledningen till att man överhuvudtaget kollar på Parma i år är väl att de spelar. En rätt så anfallsglad fotboll Att det är ett intressant lag Många intressanta spelare Men att i synnerhet finns en svensk i laget eh, Dejan Han gjorde inte den bästa matchen Enligt eh, Tyckarna Experterna Jag tycker att man kunde se fina tendenser I hans spel Jag, att,
3: eh,
0: jag vet inte jag, jag Vissa gånger tyckte jag om det jag såg eh, Han har ju En enorm kapacitet Så Sen är det inte alltid lätt att få ut Allt i ett sånt lag heller Det kommer bli kul att se honom I ett starkare Juventus då. Kondrat, såg du den matchen?
2: Jag såg Det mesta av matchen Det var ju en ganska tråkig match Där Turin och Det de är duktiga på det är ju att när de väl spelar bra Det är att de Kan anpassa tempo till matchen och De har ett ganska långsamt lag Uh, och uh, jag tror De fick den lite dit de ville Och uh, uh, Som jag, som jag minns det Så uh, so, uh, Alltså Parma var ju inte alls Med i matchen, det var ju en helt annan grej Igår när, när Parma spelade men, uh, jag men, att,
3: uh,
2: jag, men jag tror att Jag tror att deras liksom, Backlinje de, Den håller ändå så pass hög kvalitet Ibland då <laughs> Så att uh, de ska kunna stänga ner Även ett anfallskart eh, Parma som mm. Som eh, ville, De ville lite mer Men de fick inte ut någonting tyckte jag alltså, det, var, nej, det var Det var ingen bra match eh, Av deras eh, Deras standard så att säga
0: Nej jag kan hålla med dig Och sen mm. överhuvudtaget så var det inte Som sagt det var inte den roligaste matchen Att titta på men som du säger, eh, Parmas andra match Den kommer vi till säkert eh, vara lider Men det var en helt, ett helt annat lag Vi fick se senast eh, Det är Parma som eh, Hade en Cornelius I allra bästa slag Men Nu
1: känns det som att det var Men nu känns det som att det var Så himla länge sedan eh, Alltså innan corona Men man måste komma ihåg att Torino då det var ju kanske seriens sämsta lag. Gick ju en så här 9-10 matcher i rad och bara torskade och torskade och torskade. Mm. Så frågan är om då det inte bara var ett fall framåt för dem att faktiskt klara av ett kryss mot Parma. Eh, och sen följa upp, upp det sen med ett resultat mot Udinese i nästa match också. Så,
3: mm.
1: nej, eh, ändå, ändå positivt för Torino att gneta till sig en poäng där skulle Ja, oh,
2: Nej, Det är jag enig. Eh, mm. Fyra poäng på två matcher. Eh, för mig var det självklart att eh, Torino skulle klara sig eh, när jag satt och satt tänkte lite på hur jag trodde botten bottenstriden skulle liksom eh, sig men samtidigt om de inte hade börjat ta de här poängen så hade det blivit nervöst men eh, jag tror mm. de kan nog klara sig nu det beror ju lite på hur det utvecklar sig i botten eh, Lecce ser ju väldigt svag ut nu så att, jag menar, de har ju all anledning att säga optimistiskt på framtiden. Eller mm. kortsiktigt kort då,
1: givetvis. Ja. Mm. Och jag tycker nästan att lite grann samma sak gäller eh, laget som spelade i den andra hängmatchen då, mm. det vill säga eh, De var ju också det stora fiaskolaget kanske där under den tidiga våren. Mm. Eh, och torskade ju då mot, mot Hellas i den här hängmatchen. Men repar sig nu och lyckades faktiskt slå Spall med ett mål i mitt i tredje av Simeone ja. vinnande matchen med 1-0. Det hade ju varit riktigt tufft för dem om de hade tappat poäng borta mot Spall där.
3: Verkligen.
1: Så även för Kallar är lite positiva tendenser. Nu.
2: Absolut, och de var ju inte alls dåliga mot Verona. Det var ju Nej. faktiskt en av de bättre matcherna som jag sett hittills tycker jag. För att But... Man fick se eh, hett temperament. Det var väl den matchen. Det var ett rött kort tror jag. Precis. Eh, och eh, mm. det var fina mål. Det kunde varit fler. Alltså, eh, jag tror ändå att eh, Kalleri. De var ju såklart missnöjda med att inte ha vunnit den matchen. Men eh, jag tror ändå att Kalleri kan känna någon, någon form av positiv eh, utveckling. Liksom. Ja, exakt. För de har ju något, de har ett bra så alltså De har ett väldigt fint mittfält. Och mm. eh, anfallet, ja det har ju stagnerat lite men egentligen i grund och botten så har de ju levererat väldigt bra framåt så att eh,
3: ja, det är, okay. alltså
2: det är laget ska inte ha någon, någonting inom bottenstrid att Nu är de inte det men, men det, det var lite risk för det ett tag.
0: Ja men alltså sett till hur Kallieri inledde säsongen och sett till där de är idag det är ju två helt vitt skilda världar liksom det, mm. alltså, det var ett Kallieri som verkligen flög vid inledningen av den här säsongen och jag trodde alltså man började ju prata om en Champions League plats och ett helt mm. nytt lag, lite det laget som man fick se för några år sedan alltså Kallieri med Kossu, Conti och var det? Marco och de här mm. Härliga lirarna Vilket lag det där? Fina gubbar Ja, Exa ja. Och, alltså, Ett mål 93 Nu senast Ett så avgörande mål Kan visa sig bli väldigt betydelsefullt Ett sånt mål kan vända en hel säsong Tillbaka till det positiva mm. Sen har man en Walter Senga på bänken En ny tränare Vad, vad betyder det för Calgary?
2: Ja, alltså, vem vill börja här
1: nu? Kör du! Ja, men alltså, framförallt så tror jag att det är en spelare, en tränare som inte är alltför olik hur Maran vill spela. Det är säga, den gamla tränaren i sitt spel. Så jag tror inte det var en liksom, enorm eh, övergångsperiod för Kajari att byta från Maran till Zenga. Men framförallt så tror jag att det är också en stor motivator Lite grann som när Napoli då bytte Ancelotti till Gattuso. Att man fick in någon som kunde själva få spelarna mer. En gammal storspelare på något sätt Som har den där grintan vid sidlinjen. Så kan det visa sig vara rätt val för Cagliari att göra.
2: Jag, jag håller med där faktiskt. och jag, jag var lite tveksam till att man sparkade från första början att man gjorde så med maran och så vidare men det mm. var och jag kan fortfarande tycka att det, det var fel men för att man måste tro på en idé mm. och, och inte bara på mm. det kortsiktiga. att man kan alltså, att man kan rädda mm. någonting som man tycker är dåligt utan jag, jag tror att det har varit bättre för Carl här i och och fortsätta tro på det som ändå funkar i vissa perioder men han är nog ingen dum ersättare nu, här och nu men jag mm. har svårt att säga att han ska kunna vara kvar om tre år eller så. Mm. Han är ju en tränare som går ut och in hela tiden känns det så
3: Mm. Och
0: frågan är Vad är man nöjd med Kalliari framöver kommande år Det är ju inte ett lag som ska aspirera På en Champions League plats Om man nu ska se på det på pappret Och historiskt sett Så om man nu blir kvar Långvarigt eller inte Som du säger Conrad, vad, vad Är man nöjd med mittenplats Håller det kvar honom på tränarposten Det, alltså det tror jag egentligen Och det tycker jag att han borde vara och jag tycker inte heller, jag är helt enig med dig där Konrad, att man borde inte sparka Maran från första början. Det, det är en duktig tränare i grund och botten och det kändes som att han en gång skulle fixa sitt erkännande i Kalliari här, eller där och då. Men att han att allting föll i och med den här våren, absolut. Alltså tycker vad man vill om insatserna nu under våren. De var inte acceptabla, men samtidigt så Tror jag att det spelade truppens kvalitet Eller brist på kvalitet Blottades lite grann Så egentligen så tror jag inte att Det beror på, så, beror på honom alls överhuvudtaget Egentligen Så mm. ja Men vi hade hängmatcher I söndags också va eh, Atalanta sa och det var ett Atalanta som sannoligen flög i söndags.
2: Ja, det var det verkligen. Men man ska inte glömma att Sarsål började match från West och Man satte ju inte tänderna i Atalanta. Men lyckades inte riktigt komma till skott. Inte bokstavligen då, men alltså det här sista... Vad säger man, här sista lilla Kronan Kedrig, på verket eller? För jag menar, ja. Atalanta Jag vet inte när de gjorde 1-0 mm. Men Det var väl ändå rätt så tidigt På matchen, så alltså det var väl Innan minut 30 I alla fall
0: Ja,
1: 16 minuter kom först ja, ja. ja, jag tror det var 20 minuter in kanske mm.
2: ja. och, och sen gjorde de ett andra mål Inte allt för långt efteråt Och då, då gick ju luften ur Men jag tror att hade de
3: fått
2: 1-0 som de fick idag mot Inter, vi ska gå, vi ska gå igenom det sen men, men då hade det kanske varit en annan match mm. jag tror de är väldigt mm. sårbara för det här med att släppa in första målet och så. det känns i alla fall så det, det finns många matcher där man har inlett bra och sen har man förlorat och det har varit så tidigare också, det är inte bara mm. i år
0: är det någonting Nej. som... Det är måste slipa på där, tänker ni. Jag menar, det är ett lag... Alltså, han, han gör ju väldigt mycket väldigt bra. Men eh, det känns som att det fattas någonting. Jag, jag kan inte låta bli att imponeras av hans jobb i Sassol. Visst, vi har en del bassa eh, spelare och så mm. också. Men jag, jag väljer att tro på att det är han som ligger bakom det mesta. Och att han är hjärnan bakom verket liksom. Men samtidigt känns, känns det som att det fattas någonting i hans antingen ledarskap eller tränarskap. Och jag tror snarare att det är tränarskapet. Att han inte riktigt mm. är där än.
2: Nej, det, det är mycket möjligt. Men han är en svårbedömd tränare tycker jag. Mm. För att han får inte riktigt... Mm. Eller i alla fall utifrån det han har fått göra hittills För att han har inte fått någon äh, Jättestark trupp eller så Utan det har varit äh, Nej. Så, så svårt men Tar det bort den offensiva Kraften så är det inte så jättemycket Som jag skulle vilja se i ett topplag liksom. mm. äh, Nej. Så då, då menar jag att äh, Det är svårt att bedöma Honom som tränare ännu tror jag Alltså när det gäller lämpligheten mm. att träna eh, Randigt lag eller Lazio Roma, vad som helst. Liksom. Eh, Napoli ja. måste jag säga det också. Eh, men, nej men då ja, ja. Han, jag tror jag han skulle
1: kunna att det här. I, I det offensiva spelsystemet som han lägger i sitt lag att, det är, att, att han är väldigt skicklig på det. Det ser vi inte minst på att tränare från Europa vallfärdig ner till Satuolo och Emilia Romagna för att se honom och hur han implementerar det här spelet. Rickard Norling till exempel var ju en erinskränk förra året och skulle kika på äh, Satuolos offensiv och hur han kunde lära sig någonting av det. Så jag menar att, att han klarar av att detta är ett offensivt spel och särskilt med de spelarna han har till sitt förfogande i Satuolo, det tror jag alla är eniga om. Men lite grann som du säger där Konrad, alltså truppen är en felbalanserad jag menar om du startar med Marlon och Peluso i varje match visst, det är, det är habila serialspelare. men eh, ja, då tycker jag inte det är så konstigt att man släpper till många mål också eh, och just det här att man ofta startar matcher bra och förspelet för man har väldigt spelskickliga spelare på mittfältet och i offensiven men så kommer ett baklänges mål och så är ju Deserby den typen av tränare att han fortsätter ju bara gasa offensivt mm. även i underläge. Mm. Då är det klart att det kan rinna iväg Så som du gjorde mot Atalanta Och sluta med fyra mål bakom
3: Jag,
0: Jag gillar på något sätt det här Att man har den här fotbollsfilosofin Att spelet går ut på att göra fler mål än motståndare Och det känns som att det Serbi faktiskt har det alltså Det spelar ingen mm. roll hur många mål han släpper in Utan han ska göra fler mål än motståndare Det är någonting charmigt i det Och på tal om Napoli Och det Serbi det känns ändå kompatibelt på något sätt. För när De Laurentiis plockade in Sarri så fick han ändå tid att jobba med sina, implementera sina idéer. Ja. Och det kanske är det det Sarri behöver. Både tid, men att han också har en filosofi som är kompatibel med Napoli. En fredig fotboll liksom. Vad, vad är din tanke om det
1: Ja, men alltså, Mina tankar eh, i alla fall de senaste två åren med Ancelotti och den här liksom, långsamma spelmässiga nedåtbacken som eh, jag tycker att Napoli har befunnit sig i. Sen så här gick det ju varje att okej, okay, när Ancelotti drar då behöver vi få in någon som kan få till en höjd. Eh, någon som kan liksom, utvinna det där lilla lilla extra precis som Sarri för att det är det som behövs om Napoli ska kunna utmana om en ligatitel. Det krävs en otrolig tränargärning för att vinna en ligatitel med det materialet i min, min åsikt. Och då är det liksom okej. Okay. Gasperini det är i mina ögon de två huvudalternativen. Där kanske Gasperini förklart är den man helst vill ha. Men den också som det kommer vara störst konkurrens om. Eh, nu verkar ju bli en förlängning med Gattuso. Eh, jag vet inte om vi ska gå in på det nu Jag har många, många åsikter om det eh, Men jag hade inte tackat ni Till Deferbi Napoli eh, Det hade kunnat flyga otroligt bra Det hade också kunnat bli dunderfiasko. Men jag tror att det är såna, mm. Det är lite såna gambles man måste dra mm. Mm. Men vi vet ändå Om att
2: eh, det kommer sluta med att det blir Mourinho Så att, eh,
1: det, det är vi glada
2: för <laughs> Just det Just det uh. Nej det känns inte omöjligt Men äh, så alltså jag tycker Om jag får lägga till också jag, jag tycker Det är att första
0: gången jag hör det det, men det, det. <laughs> det
2: känns så fel Nej men ja. alltså jag, jag har en känsla av att han
1: äh, Ja men det hade ju varit en riktig Ja eller hur
2: Ja exakt det är lite Hollywood Lite Lite jag vet inte, men det är någonting i mitt huvud som jag har Tack. tänkt på det rätt så länge att det, det kommer att hända någon gång. Mm. Eh, om inte där så kommer han hamna typ i romma kanske, som inte har någon kompass överhuvudtaget. Det som.
0: Men, men för eh, all del är din snälla. Eh, du nämnde Gattuso. Och att du helst inte vill gå in på det Jag vill gärna att du går ja. in på det för, för där är jag snarare Du lät inte så jättepositiv Jag är snarare positiv till det Gattuso har åstadkommit Nej. med det här Napoli liksom ja. Ett Napoli som eh, kändes som ja. Att de var på, i ett totalt förfall eh, Och han har ändå satt en en, en, en stabil defensiv och bygger sitt spel kring det. Läser av motståndarna väldigt bra vilket mm. han gjorde både mot Hellas och Verona kan jag tycka. Som gjorde en bra match förvisso men även mot Juventus. Mm. Tyckte Att han stod för en extremt bra matchplan. Mm. Visst, det, det kanske inte är det här som vi var inne på. Den här mm. frediga fotbollen som Napoli vill spela. Men det är en vinnande fotboll. Ett vinnande mm. koncept. Uh, oh.
3: mm.
1: Ja absolut uh, Det har varit lite så här att uh, Nu har det ju liksom varit så att Man har Jag tror att vi alla som supportrar uh, Har både den här lite emotionella Gubben på axeln Och den mm. här lite rationella gubben På andra axeln när vi ska titta på vårt eget supporterskap mm. uh, Och den rationella Supporten i mig tittar Napoli och säger det här är maxutfallet. Det som vi ser nu det är maxutfallet. Det kommer inte bli så mycket bättre än det här. Eh, för att ja, han har satt en stabil defensiv eh, och han har lyckats förena gruppen på ett sätt som jag inte har sett, jag har inte sett Napoli så enade på, på mycket, mycket länge. Eh, och framförallt att göra det så snabbt efter den avgrund som klubben befanns i för bara några månader sedan är otroligt imponerande. Mm. Men det, finns, det känns liksom som att om man ska tillbaka dit man var för två, tre år sedan, där man var så, så nära att vinna en ligatitel eh, trots sämre material, är verkligen Gatoso rätt man för att göra det? Jag är osäker på det. Och då ska man också veta att det är lättare att acceptera att en ligatitel inte vins om spelet ser väldigt bra ut. Eh, och jag tycker inte att spelet ser väldigt bra ut under Gattuso. Det blir lite grann det här som vi pratade om förut med långsiktiga och kortsiktiga lösningar. Jag tror att Gattuso är en perfekt kortsiktig, kortsiktig lösning för Napoli. Men jag kan inte se att han om tre år har gjort klubben bättre. Det är väl ungefär där jag ligger. Och samtidigt på min andra axel så har jag en emotionell supporter som ser liksom Ja! Gattuso! Grinta, syditalienare, mm. eh, liksom enar hela truppen, vinner kupptitel, kissas av eh, spelarna. Och liksom, eh, eh, det blir en sån eh, intern strid med mig själv där. Jag mm. inte, inte vill erkänna att det här, jag tror att det här egentligen kommer gå fel redan nästa säsong. Mm. Det
0: finns... Uh... Definitivt någonting i Och med Gattuso Alltså i Gattuso som tränare Men även som person Det är så mycket känslor Som man eh, lätt rycks med i
2: eh, Men ja, söndag,
0: söndagen Den är ensamma
2: alla... om just nu, va? <laughs> Så kan det ju vara <laughs> Nej skoja va? Men det var Nej, Alltså jag, jag tycker ju... Det finns ju två mattrar här att peka på uh, när Just om ja. vi ska jag börjar avsluta Gattuso-diskussionen. Mm. Eh, mm. Att man kan göra två att få rätt olika matcher i semifinal och final i kuppen. Det var ganska imponerande. Mm. Att man eh, i en match är eh, mer försvarad i andra match eh, tog initiativet och försökte eh, lösa upp knutar. Det var imponerande och eh, det säger ändå någonting om taktisk eh, flexibilitet. Mm. Som både truppen och eh, han själv besitter, uppenbarligen. Mm.
0: Definitivt.
3: Mm.
2: Eh,
0: men söndagen bjöd också på en annan hängmatch. Den sista av de fyra, och det var Inter mot Sampdoria. Inter knep en trepoängare. Och det jag tog med mig från den matchen var... Interstart gjorde en riktigt fin första halvlek och imponerade som bara den. Men andra halvlek var det ett helt annat lag som steppade ut. Och inte riktigt likt det Contes man brukar göra. Slå av liksom. Det, det brukar inte konteslag lag göra men det gjorde man i matchen mot Sampdoria. Och var på väg att ska man säga tappa ledningen. Och tre poängen till ett kryss eller en förlust till och med.
2: Ja, nej, men så var det. Och eh, det var så sjukt för att eh, jag tror att Edwin Inn och Kollar just nu, eh, vår, vår eh, hängivna supporter, eh, han. Eh, eh, han och jag chattade lite angående matchen. Och så skrev jag i paus och det stod 200 att uh, det här kommer att kommer hända. Uh, Lautaro kommer att få sitt andra gula kort. Uh, det hände inte men det var mycket nära. Uh, Samtidigt kommer jag att reducera och sedan kvittera. Uh, och uh, jag skrev 88 minuten. Och sen så, in, så lade jag till på, på skoj då att eh, i 93 minuten så kommer det bli flera korsbandsskador. Men eh, det, vi undviker i alla fall skadorna. Eh, Bladar lagen såklart. Och det var ju skönt. Eh, eh, men eh, det var mycket nära i 88 minuten att samt då jag gjorde två 2, 2 Och eh, det, var, alltså det var nästan en surrealistisk känsla. Mm. <laughs> men eh, men det är, det är någonting där. Du har sett matchen mot Dortmund. Du har sett matchen mot Barcelona. Eller båda matcher mot Barcelona egentligen. Och du har Lazio nu i februari. Du har... Det är någon match till. Men det är ingenting som... Jag kommer inte på det här på raka Kombinerat då med bland annat att man inte vinner mot Napoli i kuppsemifinalen. Det, det är någonting som inte står rätt till. Uh, med effektivitet med uh, att kunna stänga en match men att kunna. Jag vet inte, det är någonting. Uh, och det, det kanske finns två bottnar mm. i det. Dels att man inte är till, tillräckligt effektiva och, och sen så att man inte kan stänga match det är två olika saker. Men uh, på ett sätt så hänger det ändå ihop. Uh, och jag vet inte. Konto har ju ändå fått väldigt mycket pengar. Och Marotta också. Det är ju inte bara Konto givetvis. Men de har värvat för rätt mycket pengar. Och de har inte riktigt den riktiga ursäkten som som vi har haft tidigare. Alltså vi har kunnat se tidigare år med, med, med Spalletti i Inter. Där man kunnat skylla på att trupperna var varit dålig. Men nu är den topp tre åtminstone. Och... Mm. Då ska man prestera bättre och då ska man kunna spela 90 minuter. Uh, Samtidigt ja. gjorde ju en jättebra andra halvlek och uh, de ser ut var att vara nära och ta poäng även idag så att jag menar de, de är nog inte de behöver nog inte oroa sig allt för mycket de supporterna för Samtidigt för att uh, det ser ut som att de ska kunna reda ut detta. Uh, men är klart två tunga förluster mm. rad här nu så vi vet inte men det finns någonting där i alla fall. Mm.
0: Ja det är det definitivt. Mm. Och sen att. Det återigen har ryktats. Eller ryktat om att Conte är ute. Och klagar. Vill ha ny förvärv. Går ut öppet och whinar om det. Helt enkelt. Och det är lite det man får. Med Conte. En grym, Conte. Ja, en grym tränare. En grym motivator. Bra på väldigt mycket. Men var man in Conte som tränare. Tar in honom på ett långsiktigt projekt. Så är det sånt här att man får räkna med. Tyvärr. Och som med allting så finns det både positiva och negativa delar. Men inte känns som att de har missgynnats av det här
2: uppehållet. Eller? Oklart. Mm. För jag menar Innan uppehållet Så var det riktigt tufft det var, det var väldigt dåligt Det var någon Seger där och här och där Men det var dålig fotboll Och allting egentligen Försvann Ur lagets grepp Och man kan ju peka på Olika orsaker men Det har ju någonting med mentaliteten att göra Och den mentala höjden och att kunna hålla sig där. Det, det verkar som att både Lazio och Atalanta ju väntelse sig bättre på det exempel. Och eh, jag vet inte, det, det, det har varit eh, en speciell säsong av vinter, väldigt speciell på alla sätt. Och eh, det ser ut att sluta med mm. tråkigt på ett tråkigt sätt. Eh, och jag menar. Nu ryktas det om att Tonali ska komma till Inter och eh, nain kommer tillbaka. Men det, de två kommer inte vinna ligan att inte. Det måste ju till någonting annat. Jag vet inte. Uh... Det är jättebra spelare men det finns
1: någonting... Men vad, vad är det du tycker saknas då? Jag...
2: Nej men det, det finns ett bra mittfält. Det finns ett bra anfall. Det finns ett bra försvar i grunden. Men det är många spelare som inte hålla nivån som får för mycket speltid och eh, kontor är, är lite för bekväm med att rotera hela tiden. Och där tror jag liksom problemen ligger. Eh, och eh, mentala höjden och eh, ytterbackarna. Så för, för att eh, liksom förkorta det lite grann. Det där, där har vi den.
3: Mm. Mm. mm.
0: Om vi snabbt ska beta av de andra matcherna som har spelats eh, måndag, tisdag onsdag och onsdag. Eh, eller onsdag kan vi vara kvar vid lite extra. Måndagsmatchen där hade vi först och främst en 4-1-seger till Milan borta mot Lecce på Viedelmar. Och... Eh, ett Milan som såg lite mer avslappnat ut än vanligt. Ett Milan som fick till spelet på ett helt annat sätt. Kändes som att spelare mer eller mindre hittade sina styrkor för första gången. Typ Chalanoulos högerfot. Kändes som att den har varit som bortblåst hela säsongen eller hela hans tid i Milan helt enkelt. Och att han för en gångs skull för första gången återfann den. Eh, en fin seger eh, för Milan, Lecce, hade inte mycket att se till dem egentligen. Jag vet inte, om ni något mer att lägga till
1: där?
2: nej Det var, det var en bra match för Milan eh, ja, jag... på
3: mm.
2: Nej men du kan, du kan säga, för att jag såg inte hela matchen. Ska säga.
3: Ja det är... Det...
1: Det är, det är lite det är så här två sekunders delay. Så vi, vi pratar in med
3: varandra. Men det är okay. mm.
1: Nej, men jag, jag tänkte bara säga. Jag, 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 jag drar inga allt för stora växlar av, av en seger borta mot Letche. Eh, mm. Faktiskt. Eh, jag, jag aktar mig från att liksom hissa det här alldeles högt. Med tanke på motståndet. Men mm. skönt för Milan att eh, få inleda Serie A åter, återvända med, med en så fall riktig seger. Det måste kännas skönt.
0: Jag håller med till hundra procent. Det är ju
2: imponerande att man höll nollan. Eller inte höll nollan. Men att man inte släppte in ett mål från Nicky Sabonara. Det är ju... Vad det Ja, ja
0: verkligen. Det är rätt så många som
2: har lyckats med den här säsongen dock. Men... Ja, ja, ja.
0: ja nej, han var inte alls bra faktiskt på tal om honom. Men... X spelade ett en del av att göra bra matcher mot Milan. Gabriele i mål tyckte jag gjorde en riktigt bra match i alla fall vid inledningen och där var jag så här. Mm. Okej, okay, då är det en sån match här också. Men det visade ja. sig vara annat. Men, men som, som du ser är helt inne på samma spår där. Ska, man ska absolut inte dra för stora växlar från den här segern. Milan. Må har slagit ett av seriens absolut sämsta lag men sett över hela säsongen har man absolut inte varit på Man kan men nog fortsätta på samma usla nivå säsongen ut, tyvärr. Eh, sen har vi ju Fiorentina-Brescia eh, som där förväntade man sig många mål men fick ett, ett, ett resultat. Mm. Ja,
1: vilket sömpiller.
2: Ja. Men det, det bevisar egentligen hur mycket Fiorentina underpresterar. Ja. Det var det var dåligt rakt
0: Verkligen Sömpiller kanske kanske lika bra lämnade där hem ett ett ribberi tillbaka enda positiva.
2: Ja. nej men ja. det vill jag säga.
0: Bologna Juventus 0-2 till Juve. Samma sak där Tyckte inte det var den bästa matchen Men Mattias Svanberg mm. som fick 56 minuter Hade hoppats på lite mer Tyckte att han hade fina, visade fina Fina tendenser Fin genombrottskraft Explosivitet Men det fattas fortfarande Någonting och det känns som att det är Lite i sista tredjedelen Eller den sista, den sista biten i hans spel Han har en fin Energi, en och fin genombrottskraft som sagt. Men slutprodukten saknas.
2: Men det är svårt mot Juventus också. Det måste man ju ha klart för sig. Men Juventus gör faktiskt en bra match. För jag, jag tycker att den ser jag faktiskt i sin helhet. Jag skulle säga att Juventus har ju vunnit så många matcher där de inte har imponerat överhuvudtaget. Mm. Det har varit mm. tråkigt Och eh, Idag, eller idag var det inte, Utan det var i, i måndag Så länge så var det mm. eh, så, så kände jag ju att Det var ju fortfarande en ganska tråkig match Egentligen Men man såg ändå mer eh, mönster I anfallsspelet Och det var underkant tyckte jag att 0 alltså
3: mm.
2: Mm. Eh, Men eh, Jag tror ändå Juventus har börjat känna vittring nu när, och nu när latche förlorar ikväll så, så, så tror jag de känner nog att det är guldläge här
3: med.
0: Är mm. mm. ja. du, du någon mer tanke om den matchen?
1: Ja, nej men det känns bara så himla typiskt för att Juventus trots uh, tränarbyte och sportschefsbyte och dippan och datan ändå har kvar det här i sig att efter mm. en insats som inte var särskilt imponerande efter kuppfinalen mot Napoli att då kunna följa upp det med att städa av ett lite sämre lag. Mm. Ja. Det är precis som förut, helt enkelt.
0: Ja, ja, ja. Det är ändå styrkan hos Juventus att kunna vinna när man är usel, helt enkelt. det spelar rusligt.
2: Ja, uh. även om det inte så var fallet den här gången så.
0: Nej, nej. Exakt eh, Tisdagens matcher eh, Vi har väl touchat Hellas mot Napoli lite grann eh, Var en bra Eller jag tyckte att det var en bra match I alla fall på förhand Ett starkt Hellas mot eh, Ett Napoli som såg ut att vara i en fin form ja. eh, Och Som sagt en, ja, Jag tyckte att Jag tror så kom in med helt
2: rätt Taktik och gjorde det väldigt bra Mm. Napoli var ju tunga alltså. Ja
1: så alltså, Hellas är ju Ja Hellas är ju Extremt svårspelade på, på bortaplan Måste man säga Och man märker ju det ibland att de saknar Man märker att de saknar De här superkvalitetsspelarna Särskilt i straffområdet Tyckte jag och det var så uppenbart Mot, mot just Napoli där Hellas Definitivt borde ha lyckats göra mål I matchen och Egentligen kanske chansmässigt förtjänade ett kryss. Och så vinner Napoli med 2-0 ändå. Så ja. Hellas förtjänar mer kanske egentligen än att torska med 2-0. Mm, mm. Mm.
0: Ja, sen som sagt. Vi har varit inne på Kalliari som har gjort det lite bättre. Vann i 93 minuten. Eller vad det var mot Spal Spal tyckte jag öppnade... Helt okej. Okay. Eh, och jag tyckte att de kände som det bättre laget. Hade inte den som min primära match utan jag hade den på en lite mindre skärm och så. Spall gjorde en helt okej okay insats så sett. Eh, men Kalleri drog det längst och slog då det här med en superviktig trepoängare.
2: Mm. Nej, men det, det, den matchen visade ju att eh, Spall inte är. Eh... De, är, de, är, de har en dålig trupp Men de, de är inte usla eh, Dock så räcker det inte till För att Man ska vara lag nästa säsong Och eh, det var tydligt Hela, hela året mm. Jag tror mm. att eh, Det är nog ingen som är jätteöverraskad
3: eh,
0: Genoa Parma Den har vi också touchat lite grann Och det är lite lätt när man pratar upp Lite äldre matcher. Så Andreas Cornelius.
1: Ja, ah. ah, herregud. Vad ah, håller det han på med? <laughs> ah. <laughs>
0: ah, jag, jag bara ler. Alltså det, det är en helt otrolig spelare och han är i en kalasform just nu.
1: Gör han, gör han mål mot några andra lag än Genoa, <laughs> <laughs> ja, Jag
0: har faktiskt inte tänkt på det. Visst är det så att han... Han,
1: han har en bra det. säsong. Han bombade ja. väl in en i hans stadsmål också.
2: Ja det. Är mm. Du har nog rätter där alltså. Det är möjligt, men han har, han har ju ändå 10 och 11 mål och sånt så att han ja. Äh, ja. han har gjort en bra säsong. Ja. Ja.
0: Definitivt. Äh... Super sub eller inte? Tyckte att han gjorde en riktigt bra match där. Äh... Mm. Så Parma såg mycket bättre ut än vad de gjorde i första matchen efter uppehållet i ängmatchen. Spelade en roligare fotboll och det man har vant sig vid gällande Parma under den här säsongen. Det var mer likt dem så att säga. Absolut Men, och det.
2: han var väldigt bra också. Tycker jag. Det tycker jag också. Jag
0: håller med. Sen... Hade vi Torino och Udinese och den har vi väl varit inne på tillräckligt för att beta av den. Eh, 1-0 Torino, eh, Torino och inte mer än så egentligen. Dagens matcher onsdag. Vi börjar väl med Inter Sassolo. 3-3 rött kort Inter också. Eh, med, även om det var i slutminuterna det innebär en avstängning kommande match. Fyll i, fyll gärna i Konrad.
2: Ja det var eh, Det var frustrerande För båda lagen kan jag tänka mig Att eh, Sassuolo är nog ganska nöjda Med en poäng givetvis men Det var ju en match Där inget av lagen fick ut Det man ville Alltså eh, Jag menar Sassuolo hade ju De hade kunnat leda med 2-0 i paus Men det stod väl 2-1 mm. när man blåste av Så att eh, till Inter då. då. Mm. Ska tilläggas. Och eh, i andra halvleks. Så var det tvärtom. Att det var mirakel. Eller egentligen inte mirakel. Men det var, det var lite chockerande. Att det blev oavlåt. För att inte hade tagit över. Och, och, och så Men. Eh, det, det är någonting där. det Jag vet inte om jag var inne och touchade på det innan. Jag är osäker. Men. Inte har nu förlorat en match Eller vunnit en match På San Siro mot Sassuolo eh, Annars har man ju Förlorat eller kryssat mm. Och, och det, det säger mycket mm. Och på varta Vann man i höstas första gången På många år också Så att, ja, det är någonting där eh, Och det, det är konstigt Det är jättekonstigt faktiskt Man mm. har bytt tränare de har bytt Allting <laughs> ja det är buggy Så att uh, nu kan vi räkna ut uh, Inter i alla fall
0: Ja det är väl känslan uh, Det vi kan räkna med är att vi fortsatt kommer att få se Patsa Inter i
2: alla fall mm. Helt otroligt Till jag med, med
0: <laughs> oh, verkligen Men uh, det var en svängig match Hände väldigt mycket och jag hade lite på förhand så sa jag det att jag, jag hade på att det skulle bli målrikt men att det skulle vara så här ovist. Mm. Det trodde jag inte. Jag trodde faktiskt inte mm. jag skulle dra, visa var skopet ska stå liksom och dra, dra med sig en tung trepoängare, en tung seger. Men så blev det inte. Uh, kvällens matcher just det
1: här vi... alltså, så, som, äh, får jag bara tillägga det just det där som Konrad som sa liksom, att Konte att älskar att rotera lite för mycket trots att spelarna har semester nu i flera månader han startar väl liksom bakom Eriksen med Borja Valero och Gallardini
3: yeah. i och att, att och göra sen det, det när du har, man... har liksom
1: Barella och att göra det när du har de spelare du har till ditt förfogande. Alltså, hur tänker gubben? Det, jag fattar inte hur man tänker när man gör det. Det är faktiskt helt otroligt. Nu gör jag visserligen bara ett mål. Men, mm. nej. nej, det, det håller inte för Inter 2020. Emot.
2: Mm. Nej, det, Godin är bakom Ranocca, uppenbarligen. Det är helt obegripligt det också. Så att, Ja. Det,
0: det är också en sång som man får lite grann med Conte. Det är att han roterar och gör väldigt konstiga spelarval. Minst att var hans favorit i Juventus, och det ser väl sitt även om han presterade helt okej. Okay. Mm -hmm. Så ja. Om vi går vidare och har ja, Ramon samt lite snabbt. Såg ni någonting av den matchen?
2: Jag såg lite grann. Eh, jag såg GPS-mål. Jack mm. Ja, det, det har jag missat faktiskt.
0: Det, det är väl så man kan
2: summera. den matchen. Nej,
1: riktigt, riktigt fina kattar har min namn. Mm. Mm. Ja,
2: exakt. Jag gillar honom väldigt mycket och eh, tyvärr så såg jag bara en del av den första halvleken. Och eh, där och då såg Sampdoria ganska bra ut. Men återigen tung förlust för jag kanske. Och eh, tappa i slutet. Precis som eh, man förlorade mot Inta Fast på ett annat sätt. Ja. men eh, De får ändå ta med sig att de har stått upp bra mot topplag. Eh, faktiskt. Mm. Mm.
0: Eh, nej, eh, jag summerade den matchen som... Du ser Edin. Du såg målen. Och det räcker med att säga Edin Djeko. Alltså mm. wow. Wow. Det osar. Ja. Om den klättrar ju nu upp.
1: Klättrar ju nu upp som Romas femte bästa målskytt genom tiderna. Mm. Tror jag. Eh, vilket säger ju ändå ganska mycket om hur mycket han har betytt för den klubben sedan han kom in. Eh, bär binden. Sen där Rossi lämnat. Och att det fortfarande finns... Eh, eller att det känns som att det finns Roma-fans som fortfarande inte uppskattar honom. Mm. Uh, nu visar ni jag partisk som bosnier. Uh, men uh, vilken forward det är. Helt upptäckligt. Uh, uh,
0: nej, jag håller med dig. Det är snarare så att han är underskattad. Om, underskattad om du frågar mig. För alltså... Han besitter en sån enorm kapacitet Det är som att han vet var bollen ska dimpa ner Utan, alltså ögon i nacken Det var så två gånger om i den här matchen På ett tillslag Slår han in bollen eh, Med ryggen mot den liksom. Det är Helt otroligt Vilka avslut han får till Och sen måste man ändå tillägga också Pellegrinis passning, första Helt magiskt ja. Eh, och så kvällens eh, Riktiga god bit då, Atalanta Lazio Vi visste väl att vi skulle få se på Mål i den här matchen Och det fick vi väl minst sagt
2: Ja, nej, men det, det, var, det var fantastiskt eh, På alla sätt Milinkovic Savic och Malinowski, vilka mittfältare. Vilka mål? Mm. Nej, men jag tror att Lazio förlorade på att man man har inte riktigt chansen att byta in lika bra spelare som man startar med. Mm. Och givetvis också att Atalanta var frenetiska i 90 minuter. Det bidrar givetvis. Det är ju svårt laget stoppa. Men Lazio behöver nog ha några spelare till Faktiskt
3: mm,
1: mm. Det känns det ganska konstigt Att Atalanta sitter på Vad som måste vara En bättre bänk än Lazio För om alltså, Lazio Byter in Felipe Caicedo Visserligen en bra spelare Särskilt i det system Som Insagi vill implementera Medan Atalanta Då i underläge slänger in Josip Ilicic Castagne Luis Muriel. Jag menar, Det här är spelare som skulle starta för nästan vilket serie av lag som helst
3: mm.
1: Jag tycker Så. det är helt fantastiskt att, att Atalanta har lyckats besitta den truppen de besitter Ett under alltså Det är helt, helt sjukt Jag tycker vi tar oss alldeles för lite tid att bara stanna upp och uppskatta vad, vad i helvete det att Atalanta håller på med Det är faktiskt helt galet mm.
0: Men då väljer jag vända mig lite mot det där du säger att de byter in, mm. men, vem är det, Luis Muriel, de byter in Illichich, de byter in Kastan. Ja. Uh, det är spelare som har gjort det riktigt bra i Atalanta i år men är det inte så att de har gjort det riktigt bra under Gasperini och skulle de prestera lika bra i ett annat seriallag?
1: Absolut, absolut. Och det är det där är som är den stora frågan eh, och lite grann som har kommit upp även med andra spelare som kommit fram under Gasperini. För jag menar, Atalanta sålde Caldara till exempel, flög ju inte alls eh, sen i, i Milan. Eh, sålde Gallardini, har inte alls flugit till Inter. Så frågan är väl egentligen om någon av de här spelarna kan vara lika bra någon annanstans eh, som mm. de är i Atalanta nu jag skulle nästan säga att nej, nej på den frågan. Mm. Det är verkligen en otrolig gärning också. Mm.
2: Det finns två spelare som jag tror skulle kunna göra succé i andra i andra lag och det är mm. Duvan Zapata som jag tror skulle kunna spela i ett topplag. Och sen finns det Gossens eller Gossens. Alla säger olika saker hela tiden. Men mm. Uh, han han uh, tror jag skulle kunna spela bra i ett uh, Premier League-lag. Jag tror han kommer hamna rätt så. Uh, men uh, annars så tror jag liksom som du säger, uh, eller som ni säger. Jag menar Illich, om han hade gått till Barcelona, han hade inte gjort någon succé där tror inte jag. Eller om uh, Gomez i Barcelona, eller. Och vi är bara från åldern nu. För det är ganska orealistiskt kanske. Men, men om vi skulle ge dem. Äh, att säga att de var 25. Jag hade ändå inte sett dem riktigt så här. I, i, i Barcelona. Äh, men, men, men ändå. I Atalanta så är de en, ännu bättre. Än vad Eller vad det går så är man Så nu för jämföra dem. Men. Äh, men det, mm. det är ju som du säger Det är någonting med systemet som eh, Passar dem väl och eh, Det kan vara svårt att bryta den eh, Bryta den eh, jag Vet inte vad jag letar efter för ord Men eh, bryta linjerna Och hitta nya för dem liksom, mm. På den nivån mm. eh, Men jag ha fel
0: Nej, jag tror nog jag är inne på samma spår där all krädd Gasper egentligen. Gasperini har gjort det riktigt bra jag tycker det är synd att han inte har fått en större, ett större tränaruppdrag. Förutom det inte och att det floppade och blev som det blev. Men just i den här matchen tycker jag att han ska ha lite både en, lite ris och lite ros också. Ris för hur han startade matchen kändes väldigt naivt kom in med en inställning där han trodde mm. att han skulle kunna ligga väldigt högt med backlinjen och straffades omgående. 12 minuter in i matchen och vi har 2-0 till Lazio. Så blir det. Högt upp med backlinjen naivt eh, pressar mm. framåt. Absolut han tror på sin spelidé men eh, Lazio har också en spelidé som är eh, var speciellt i kontringarna och där hade Insagi synat honom. Men sen efter halvtidspausen så Kändes det som att det var tvärtom. Eh, Insagi lämnade över taktpinnen till Atalanta eh, övertaget och blev lite väl naiv i det. Och Gasperini och sin sida, han utnyttjade läget och gjorde det bästa av situationen. Blev, var inte lika naiv i eh, hur han ställde upp med laget. och Kändes som att det var ett mer välbalanserat eh, atalanta men. Sen i synnerhet så var det att alla som var fysiskt överlägsna på alla plan. Mm. Så ja. Ehm, men ja det var... verkligen,
1: verkligen en match med, med två halvlekar som du säger Där den första svänger väldigt mycket och i den andra så sjunker i latitud så himla lågt mm. och körs sig över i stort sett i andra men mm. ja, väl seger, säger jag, Atlanta, om man ser över hur det utvecklades senare. Mm.
0: Nej, men jag håller med, Edvin. Edvin
1: nej,
0: jag håller med där. Det kändes som att... Äh, nej, nej, de arbetade sin in i matchen och gjorde det de skulle göra, liksom, så får vi fick se på riktigt fina fotbollsmål också. Det tackar man inte nej till. Om ni inte har något mer att tillägga där så har vi lite tittarfrågor innan vi går vidare till nästa grej. Första är från Edvin Thunborg till dig, Edin. Eh, Mario Rui eller Hisai?
1: Åh, <skratt> 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 oh, oh, gud. Det är som att... Ja, för fan. Äh, Gud, vilken svår fråga. Det värsta är ju att jag har ju, jag har ju så här i här 4-5 år nu suttit och bara väntat på att Hisai ska lämna Napoli. Och jag har sagt i de senaste 3 åren i alla fall att den dagen han lämnar klubben, då ska jag korka upp en flaska champagne och njuta av den. Och nu, ser det enk och nu plockar vi äntligen in en högerback som petar ut. Husay, 11. Det är Lorenzo. Ett av säsongens två utropstecken i Napoli. Och vad händer? Husay börjar spela vänsterback istället. Alltså man, man blir inte av med mm. Vad som än händer så blir man inte av med den här snubben. Nej, alltså. Nej, herregud. Är jag tvungen att välja mellan någon av de här två, då väljer jag Mario Rovi. Men det är det är inte mycket bättre. Kan jag säga.
3: Nej.
1: Usch. Två riktiga hatgubbar att man har ett titlar. Ni kanske
2: blir av mig Isaiah för att eh, det har ju nu är inte lika hett längre men för typ eh, ja men i somras så var det ju väldigt nära att eh, bli en int mm. Han var ju han är ju inte support bra. Ja, jag det. vet,
1: jag vet. Eh, det jag har ju kommentarer som är Ja. <laughs> ja, alltså lyckas vi köpa iväg honom till till Inter då blir det nog två flaskor champagne <laughs> <laughs> eh, vi, har,
0: vi har en tilltittarfråga. Eh, vad behöver Juventus göra för att eh, kunna slå om alla titlar säsong, som de gjorde under Allegri? Eh, vad behöver de göra för att vinna Champions League? Ut
1: tränare.
2: Är vi ha mycket tryck
1: Tränare,
0: <laughs>
2: Så, tränare. Eh, tre nya mittfältare Egentligen eh, Bentancurret är inget fel för Men ja. de andra är ju Ja, det är tråkigt <laughs>
1: ja, eh, Och så bör man skeppa Ronaldo mm.
2: mm. mm. Kanske
1: Nej men det känns som att eh, Ronaldo togs in Bara för att eh, Lyfta Juventus, det där sista steget i viktiga utslagsmatcher i Champions League. Uh, och visst, man fick utväxling på det under hans första säsong där han till exempel slog ut Atletico Madrid på helt egen hand. Men, å andra sidan, han är vadå, 34 35 år gammal nu.
0: 35, ja.
1: Man ser att det inte alls är samma spelare som för fyra år sedan. Uh, så uh, jag tycker man sitter ju på en hur ska man säga? En asset. En, man, man sitter liksom med ett kort på handen där som bara blir sämre och sämre och sämre för varje säsong. Och att göra sig av med det kortet kommer bli svårare och svårare och svårare också för varje säsong som går. Eh, så bättre att göra det förr eller senare i min bok. Jag tycker att det var ett stort misstag att plocka in honom från början. Vilket är lätt att säga nu eh, efter några säsonger. Men eh, ja. Jag, eh, han är inte värd den lönen han sitter på om man säger så.
0: Nej, och jag är beredd att hålla med där. Sett till prestationerna så är han absolut inte värd den där när han sitter på. Och sen att det Juventus behöver göra, det är väl ni ser byta tränare bland annat. Men jag tror grejen är Sarri Saris fotboll kan vara vinnande. Det är, det är en väldigt attraktiv fotboll, det är en snabbt eh, offensiv fotboll. Så, eh, men... Det känns inte så som att det är Juventus. Inte dagens Juventus. Inte sätter trupperna truppen är uppbyggd på just nu. Och jag håller med dig till fullo där, Konrad, om mitt mittfältet. Väldigt stora brister. Och det är... Samtidigt så offensivt var de där en Ronaldo som inte presterar i dagsläget. Och en Dybala som bara gör det. Higuain kan man inte uttala sig om nu. Innan man får se honom efter uppehållet. Men... Ja, det är stora frågetecken kring Juventus. I första hand så behöver de nya mittfältare och sen kan man ta det därifrån, tror jag.
2: Nej, precis. Så jag tror att en, en grej som jag har tänkt ut inte är helt orealistisk. Det är nämligen att de plockar både Simonin Sagi och Milinkovic Savic. från NATO. Det skulle kunna hända om de nu vill visa allvar. Mm. Uh, för att det är väl det som kan göra dem till favoriter nästa år. Annars så ser jag inte dem som favorit i titeln. För att uh, ja det, det ska till mycket. Och det ska bli spännande att se om de kan göra någonting nu i sommar. Men uh, efter säsongen. Uh, för att nu... Vi är vi nog överens om att de har väldigt goda möjligheter att vinna ligan. Det är i liksom fyra poäng väl, eller fem kanske det är fyra tror jag det är. Fyra. och eh, man har egentligen bara två tuffa matcher kvar mot Atalant och mot eh, Lazio och allt kan hända men eh, jag tror inte de jag tror inte de förlorar båda de två och jag tror inte att Lazio vinner alla matcher som är kvar mm. så att eh, Nej det är, de vinner säkert liganål men Jag tror ju inte att de kommer sparka Sverige uh, Jag tror att de Den sportliga ledningen saknar någon form av mm. kompetens Det mm. känns så i alla fall Det är mycket pengar på struntspelare så står. I, Inte Ronaldo då För jag tycker ändå att uh, så här, jag, jag förstår den värvningen liksom. mm. Men om man får chansen så tar man ju den. Men äh, mycket annat mm. som inte stämmer. Inte alls.
0: Ja. Uh, nej men det, ja, det finns mycket som stämmer i det du säger. Och de är väl på väg att göra en bra affär nu. Beroende på hur det blir med Pjanic och Artur i Barcelona, eh, säger vi att de får säljer Pjanic för 70 miljoner euro, precis som det ryktas, och tar in Artur för 80 miljoner euro, så är det ju en kanon deal. Liksom. Alltså, eh, vad 10, Då blir det 10 miljoner euro för Artur. Och Pjanic för mig är inte en spelare som ska ta Juventus till nya höjder, utan tar man in Artur och bygger spelet kring honom som Sarri uppenbarligen vill göra Precis som man gjorde med Jorginho i Chelsea Kan ta dem väldigt långt För det känns som att Det är en sån spelare som fattas i Juventus Som fattas i Sarri's lagbygge
2: Absolut men om jag skulle kunna Ta både Artur och eh, e, Jorginho Så, så han de haft ett fantastiskt mittfält Men eh, Jag tror att de eh, Jag det kommer Arthur kanske ändå Men jag tror inte de eh, kommer att kunna värva så mycket mer Sen
3: Nej.
2: Och eh, ja mm.
3: Nej, Jag
2: vet inte det, det känns som att de har, de har gått minus I, i värmnings eh, Alltså att de har spenderat mer än de har sålt för Hur många år som helst mm. Och eh, Någon gång måste det ta slut
0: Ja oh. Eh, om vi går vidare till nästa fråga Är Dovan Zapata eh, En av de mest underskattade Anfallerna, frågar Barbara Och det var väl ja. du lite inne på eh, Konrad Och det håller jag med om uh, Underskattad, stor, stark, fysisk eh, Bra avslut Och bra mm. funktionell teknik liksom.
2: Ja precis och, och för att säga en snabb sak Jag tog bli... jag mycket Nej, Nej, Jag tänkte bara säga att jag, jag, jag tror att det som gör honom att han kan att han kan spela i ett annat lag. Till skillnad från Illichic eller någon annan. Det är att han, eh, han är en enkel spelartyp som inte är så taktisk. Så att jag menar, han, han är mer eh, vilja, styrka och eh, anfallsvapen. Mer än eh, taktisk genin. Mm. Därför tror jag att han kan spela vad som helst.
1: Jag håller med. Mm. Inte något mer. Nej, det är faktiskt tidigare. otroligt hur han har utvecklats som spelare. För, <laughs> alltså, han, han, När han först kom till Italien så var det ju Napoli. Eh, och där var han ju inte alls den spelare han är idag. Visserligen så snittade han väldigt mycket mål eh, på de få minuter han fick. Men det är verkligen otroligt hur han har lagt till sig med den här urkraften och genombrottstyrkan eh, under sin tid i Atalanta. Så absolut otroligt underskattad. Eh, en av de bästa forwards än ni ser, ja. Mm.
2: ja. Han är inte långt från världstoppen heller.
1: Ja.
0: Nästa fråga. Vilka lag håller ni tre på? Milanista här.
1: Napoli uh,
2: Inte för min del Men uh, vi, kan ju, alltså, vi försöker ändå hålla det som att man Inte behöver Liksom Låta det ta över uh.
0: Självklart Bara ibland
2: <laughs> uh, Ja men det är okej okay, Men det är liksom Man, får, uh, man kan inte liksom uh, Zona ut när det gäller andra lag Nej
0: självklart Eh, och så ser jag bara, bara Att det är kul att vi lyfter fram Italiensk fotboll Tycker den är väldigt underskattad här i Sverige Håller med dig bara, bara eh, Det är därför vi gör det här också eh, Mycket för att vi Älskar den italienska fotbollen Men också för att vi tycker att den inte får tillräckligt eh, Den får inte stå i rampljuset tillräckligt mycket hur bara. Konrad, du var inne och kikade på lite grann med publiksiffror och så. Och har plockat fram en liten bild som du vill snacka om. Ja. Den bilden skickar vi in nu. Ser ut så där eh, och det är att eh, Juventus har flest supportrar i eh, Italien eh, och det, de ligger på 8,7 miljoner, Inter kommer därefter på 3,9 miljoner, sen har vi Milan på 3,8, rätt så tajt, eh, Napoli 2,7 och Roma 1,8, det är topp 5 alltså. Spontant, Juventus har väl alltid varit störst i Italien supportermässigt så. Men något mer att tillägga där.
2: Det är intressant att säga bara hur jag upplever ändå liksom att Napoli har växt och även vuxit för att äh, barnspråkan och äh, för att jag vet om att Napoli är den stora klubben i södra Italien. Men jag vet också om att Milan och Inter och Juventus har ganska många fler titlar och så vidare. Och att äh, Napoli ändå är ganska nära Inter och Milan, det, det, det var det jag tyckte var imponerande. Och äh, ja, nej men det är väl lite det jag vill toucha på. Att, äh, det är kul att... Kul att äh, Ja. Bara alltså,
1: det är väl inga det är väl inga jätte ja, jättenya siffror så där egentligen att uh, Juventus har ungefär lika många uh, supporter som Inter och Milan tillsammans. Men sen håller jag med lite grann som du säger. senast jag såg någon sån här siffra uh, sammanställning som var Napoli lite längre ifrån uh, Inter och Milan i den här statistiken uh, och verkar ha dragit ifrån Roma lite grann som man tidigare Eh, låg jämsides med. Eh, vilket kanske är logiskt med tanke på att Napoli har haft en bra period senaste 5-10 åren. Eh, men såklart Juventus eh, ohotar detta. Eh, just det faktumet att de har så mycket fans ute i hela landet eh, också. Eh, så Inga förvånande siffror så.
2: Mm. Exakt. De brukar jag säga att eh, Juventus är eh, Syditaliens eh, största klubb. Även om de är från nord så att...
0: Håller du med där, Erik? <laughs> <laughs>
1: um, det, det skulle faktiskt inte förvåna mig om det såg ut så. Nej, men uh, helt allvarligt så. Uh, för uh, jag tror att det fortfarande är... Man, uh, eftersom det är ganska nordfokuserat i Italien generellt så har man en väldigt uh, lätt tendens. Särskilt från Juventus håll att säga bara... Ah, men i Syditalien borde alla hålla på Napoli. Och att det då ska vara lite skamligt att Napoli inte är störst i Syditalien. Men jag menar, åker du till, åker du till kalabrien eller till Bari eller så, då, då hatar folk Napoli. Eh, liksom. Det är den stora antagonisten för många av de mindre klubbarna i Italien. Så egentligen... I linje jag som Bari är det, det att Juventus har många supportrar där. Eh, Mm. Eh, vad sa du? Chiellini är ju från
2: Bari, så. Det, är, det är klart de
0: har Ja,
1: så är det ju ah, <laughs> ah, <laughs> ah, eh,
0: Och på tal om spelare som höserar långt uppe i eh, norra Italien eh, Jag tror inte det har gått någon obemärkt för mig Att eh, Jeremy Menes är tillbaka i den italienska fotbollen han har skrivit på för Regina som är nykomlingar i Serie B inför kommande säsong va tog steget upp från Serie C och rent spontant, vad ska han här och göra?
2: Ja, det, det kan man undra Men, Han var inte jättebra i Paris efter senare säsongen så jag vet inte vad jag ska tro liksom
1: Mm. Nej. Nej, det, det, känns ju som en, det känns ju som en värvning mer på emotionella än sportliga grunder Helt mm.
3: Mm.
0: Nej, jag, jag tycker, alltså, Självklart är det roligt när så här, äldre profiler kommer tillbaka till den italienska fotbollen och speciellt när det handlar om lägre divisioner och sen, vem vet, han kanske kan bära upp dem tillbaka till Serie A-toppen igen liksom, så men känns som att det här är lite att ett steg tillbaka för Regina. För jag antar rent spontant att han har en ganska hög lön. Och det här är ändå en klubb som har fallit tillbaka, konkat till och med va? Och nu försöker ta steget tillbaka. Så går det går att ifrågasätta det där kan jag tycka.
2: Mm. Ja, absolut. Men han, han hade ingen bra tid i, i Paris FC och tjänade eh, inte jättebra där vad jag förstår. Eh, så att Nej. Jag tror att han är. Jag vet inte här. Jag tror att han, han är nog inte. En stor belastning. Jag tror att han gör nog med detta för att det är roligt. Eh, och försöker spela av sin karriär. Vad ja,
0: det är nog mycket möjligt. Så är det säkert. En annan profil som det har snakats rätt så mycket om är ju Leipzigs eh, Ralf Reinig som är på gång till Milan uppges bara klar. Eh, och enligt Totusport så är man eh, överens med honom. Till och med Sky har rapporterat det tror jag. Och ja, massvis med olika aktörer har i princip bekräftat det. rent spontant, var, hur går era tankar om Ragnik i Milan?
1: Alltså det känns ju som ett väldigt det. bra val för, för Milan att göra ja. alltså det har inte sett jättebra ut här med Maldini och Bobban i den där rollen mycket interna stridigheter särskilt upp till vd-posten med Gazzidis det har liksom känts som att de här gamla klubblegendarerna och den mer finansiellt ekonomiska ledningen har haft olika visioner på vart Milan ska som klubb, vad Milan är som klubb, vilka spelare Milan ska värva in. Så jag är försiktigt optimistisk för Milans del kring Ragnic in. Jag tror att det kan vara ett steg i rätt riktning, absolut.
0: Ja, samtidigt som jag väljer att... Ser det så här att absolut Rangik är ett spännande namn. Han, han har gjort eh, riktigt fina saker i Leipzig och är ett, eh, ja men, ett namn som skittlar i eh, den europeiska fotbollen i sin helhet. och så, Men samtidigt kan jag inte låta bli och eh, tänka på kulturkrocken som kommer uppstå. En tysk eh, eh, som har lyckats i Tyskland då. Som sportchef, som tränare Vilken roll kommer han komma i till Milan Blir det som tränare, blir det som sportchef Troligtvis blir det som sportchef Men det råder en annan struktur I den italienska fotbollen En annan typ av svågerpolitik. Det råder väl svåge politik och överallt Men den kulturkrocken Hur kommer den påverka det hela Och sen Gazidis och de tidigare legendarerna Känns som att Gazidis lite bara är ja, den som gör det Elliott vill att eh, han gör liksom, och Eliot Management då, som äger Milan. Och känslan är liksom att så länge eh, man sakta men säkert går plus på Milan så spelar det ingen roll hur det går sportsligt så länge det går helt okej okay och inte åt helvetet helt och hållet så att säga. så jag vet inte Kan bli riktigt bra, kan bli pannkaka Tror jag mm. Sen En annan Grej som vi gärna diskuterar Är målvaktsposten i Napoli-edien Två som presterar rätt så bra va
1: Ja, herregud. Och två som sannoliken båda kan tyckas ha rejält nu när, när ligan och kuppen spelats klart och ligan dragit igång post-corona. Alltså, målvaktsposten i Napoli har ju varit en följetong lite grann så, så länge jag kan minnas. Eh, Pepe Reina var in och svängde och gjorde det bra. Sen var det lite mellanår där när vi hade Rafael i mål. Och sen skedde det någonting då för två somrar sedan i samband med att Ancelotti kom då, då både Ospina och med rätt det stora löftet med rätt plockade in. Och sen redan tidigt under Ancelottis tid så matchades ju med rätt snabbt in i elvan men åkte på en skada då som höll honom utanför spel i ganska lång tid. Och Ospina fick chansen och ja, var väl habil egentligen. Gjorde gjorde det Ospina gjorde en del misstag, men hyfsat fin på fötterna. Och sen har väl den här eh, frågan aktualiserats återigen då, eh, under Katosos ledning då.
3: Eh,
1: I och med att de flesta supportrar vill se Merett spela. Merett är bättre på att rädda skott. Merett har en utvecklingspotential. Merett gör en del misstag, men han gör inte lika många misstag som Ospina gör. Eh, men... Gattuso föredrar att spela och spina för att han är bättre på fötterna. Och, eh, det är viktigt för Gattuso och Napoli som gillar att försvara lågt men ändå att sätta igång eh, spelande när man får tillbaka bollen Ha en målvakt som kan fördela bollen och vi såg det inte minst då eh, mot Inter i den där kuppsemin eh, där och kör en så sjuk utspark. De sätter sig in i kontringsläge och, och Napoli går till slut i final på det. Och sen återigen för att uh, verkligen klämma in poängen så kommer Merett in då i, i finalen och gör en monstermatch han också. Så uh, jag, uh, om man ska titta på det, hur det kommer utvecklas under resten av säsongen så tror jag att man kommer fortsätta alternera på den positionen. Uh, det verkar, trots att de delar på första tröjan så verkar det finnas en vänskap mellan spelarna. Uh, Merett var snabbt upp och uppehålla upp bilder tillsammans med oss efter att vi vunnit kuppen. Uh, och Gato så verkar lyckats pränta in i, i de båda att ja, det kommer varieras liksom på, på målvaktspositionen
3: mm.
1: och då är frågan sen hur det blir när säsongen är slut och då tror jag såklart att Spina kommer lämna och att rätt kommer fortsätta som ensamma.
3: Ja
0: det är, det är verkligen intressant det är, det är speciellt där när man har två målvakter som är ungefär är bra. Och eh, pre båda presterar riktigt bra liksom. Eh, som de gör här i Napoli.
3: Mm.
0: Eh, Conrad, var det någonting du ville lägga till där om rätt och, och spina?
2: Eh, jag har aldrig varit ett fan av att spina. Eh, och, eh, nej men här och nu så, så ser jag absolut... Eh, att han har varit duktig och så. Men jag tror ju att Meret är ju the real deal. Men att han behöver ha kanske en hel säsong. 35 matcher visar Och mm. eh, jag förstår att det kan vara svårt för eh, Napoli att bara peta och spida. Och inte eh, säga till hans eh, önskningar eller så för att han är ingen dålig spelare på något sätt eller målvakt men mm. <laughs> eh, det är svårt det är svårt för tränaren det är svårt för oss eh, som tycker och tänker och jag menar, jag skulle jag välja en jag vara tvungen så jag har jag ju valt med rätt men eh, det finns nog goda handleder att man väljer att rotera ändå liksom
0: Ja, men jag är inne på, på det där också. Vi kan väl bara betala några grejer snabbt och sen så hör, märker vi att det har dragit ut på tiden lite grann här. Eh, Ibrahimovic förlänger eh, till augusti, blir kvar till det, till dess. Eh, och sen får vi se eh, vad som händer efter det liksom. Eh, det kommer bli en evig saga det där som det brukar vara med Milan och Ibra. Och Inte mer Att se om det egentligen Sen så Såg jag att Eller noterade nog de flesta Att Hellasbyrån har fått en ny logga Har ni sett hur, hur den ser ut?
2: Ja det var Speciellt Vad säger så.
1: Ja jag, jag satt i en diskussion med, med Johan Spistrup,
3: eh, mm.
1: bas över Svenska fans, eh, Italiens sida om det här. Och mm. hängiven Hellas supporter. Mm. Eh, när jag såg den första gången så tänkte jag, bara vad Vaff, fan är det här? Liksom? Eh, mm. Föreställer liksom ingenting, känns det som. Men eh, då har han snabbt ut och påpekat att eh, liksom Hellas supporter generellt är väldigt positiva till den här förändringen. För att det faktiskt är en Replika av en logga De har tidigare i sin historia Vad mm -hmm. uh, oh, fan jag, jag undrar om den inte växer på mig lite grann För varje gång jag ser den uh, Den här nya loggan. Ja,
0: det gör den definitivt Inte på mig kan jag säga för Jag har generellt sett väldigt svårt För så här nya loggor När man ska <laughs> modernisera eh, såna här Grejer liksom. Men ah, det är det... Vad, vad är det för något? Är det två hundar? eller två bulldogs som tittar åt varje håll och håller? jag har ingen aning. Eh, något sånt är det. Eh,
2: Ja, men det, det är, men det är speciellt eh, jag tror att de flesta skulle hålla med mig om att eh, det förra var sniggare. Men om man nu ser en symbolik i det och att hela supportarna är nöjda för då, då tycker jag inte att jag har något rätt att säga någonting. Nej. Vi har ju City-exemplet också att eh, Manchester City hade ju ett ganska snyggt klubbmärke eh, eh, tog in sitt lite äldre men jag inte minns fel och eh, jag tycker ju det är eh, fullpoängarna det är som de har nu mm. och, och eh, jag kanske är ensam om att tycka det men, men eh, jag är inte alltid emot de här modernisering moderniseringarna så länge de är Uh, Okej okay, och man får med Några viktiga symboler Och så uh, Inter har ju ändrat mm. tror jag 14 gånger, 15 gånger mm. uh, Helt sjukt mm. Men uh, Vissa har ju varit fullträffa
3: mm.
2: Jag tycker Det beror lite på hur man uh, Förhåller sig till historien Och hur man förhåller sig till uh, Klubbens supportar gör inte en lead liksom. eller halv
3: 30. Nej, exakt.
0: Uh, ja, som avslut så tänker jag att vi skickar in, eller innan vi skickar in avslutet så kan vi väl nämna det att vi har lagt upp en bild här på YouTube. I sändningen där Johan Stystrup eh, Tweetade Inte mycket vackert med det här Förutom en sak eh, Gazeta Delosport har redan börjat Använda nya loggan
3: mm. Så han, är ja. här, han
1: gillar den
0: <laughs> ja. eh, Sakta men säkert så sitter det där Men som avslut Ante Rebic och det han gjorde mot Lecce eh, Gjorde ju mål smög in den Ja Och, och sättet han firade på Jag reagerade bara Jag fattade ingenting Kramade Leches bollkalle och, och jag bara vad, vad, vad hände där? Såg han fel? Eller sprang han fram till honom? Ja. Sen så visade det sig vara Att han valde att gå fram till bollkallen Och ge honom en kram för att han Uppenbarligen såg att han var ledsen eller blev ledsen på grund av att Lecce precis hade släppt in ett mål såklart. Och det har han liksom fått en eloge för över sociala medier och Lecce har gått ut och tweetat och hyllat honom. Och det, ty det tyckte jag var en fin grej. Liksom. Fint gjort av Ante Rebic.
2: Med sånt. Nej, jag håller med. Då, då kan, vi, kan jag nämna en snabb, lite rolig grej också som händer samma kväll. Eller... Föllan efter faktiskt för att uh, hela Sverona spelade med uh, målvakströja med gamla loggan och ja. uh, utekläderna ute med den uh, nya loggan
3: mm.
2: och det känns ju som att det är någonting som är väldigt hällas med det, jag vet ja, inte
3: verkligen, verkligen. <laughs> <laughs> uh. Uh,
0: <laughs> mm. Nej men boys jag känner mig rätt så nöjd Med det här avsnittet Vi har hållit på ett tag nu Det vi kan nämna lite kort bara är Att vi har Juventus-Leche På fredag, på lördag Har vi tre matcher, Brescia, Genoa Cagliari, Torino, Lazio, Fiorentina och sen på söndag har vi en massa matcher. Bland annat Milan-Roma, en riktigt tung match 17-15. Sen har vi också Sampdoria, Bologna, Sassuolo, Hellas Verona, Napoli, Spal, Udinese, Atalanta och Parma mot Inter. Eh, annars så kan vi också nämna det att innan vi rundar av på fredag så kommer Petronella Ekrot på besök till studion med mig och Konrad där vi kommer snacka lite om hennes karriär hennes visit eller eh, hennes år i Juventus men även lite grann om åren i eh, Sverige och hennes nuvarande eh, session i Roma och vad skillnaderna är och vad hon har gått igenom lite sånt eh, Ja, och annars så ser vi. Var med oss då. Ställ era frågor. Skicka in era frågor om ni har dem. Är ni med oss? Eller hur? Super. Men jag önskar er en trevlig kväll grabbar. god natt. är det absolut inte just nu. Och så hörs vi nästa gång. Ja vi, ha det
2: bra.
0: Ha bäst. Tack för att du kom, Edi, förresten.